0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים, אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר. שלום תמי. היי אורן, מה? אנחנו שוב uh, חוזרים לעסוק ב, עניין בנושא ה... ענייני בחירות, אי כן. אפשר בלי. אי אפשר בלי בימים אפילו אם אתה אלרגי לעניין הזה. Mm -hmm. Uh, והפעם נעסוק uh, במשהו שנמצא מסביבנו בכל מערכת בחירות ואנחנו נוטים לקחת אותו כמובן מאליו אבל הוא לא מובן מאליו והוא לא תמיד היה שם וזה כל נושא הסקרים ונמצא איתנו אחד המומחים הגדולים שגם מגיב על הנושא הזה כמעט כל מערכת בחירות בזמן האחרון ונרצה לשוחח איתו על זה, פרופסור גבי ויימן, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, והוא גם פרופסור אורח באוניברסיטת מרילנד בארצות הברית. שלום גבי. שלום. שתדעו לכם שגבי פרסם המון באורך כל השנים, שמונה ספרים. תשעה, אבל מי סופר? תשעה, תשעה ומאה שמונים מאמרים. אוקיי. השמונה היה שם, אני זוכרת <laughs> כששוחחנו. <laughs> והוא גם עסק בענייני ציבור, לא רק בענייני אקדמיה. הוא היה חבר המועצה, מועצת הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה והוא מרבה להופיע בנושא תקשורת בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, באתרי אינטרנט חדשותיים כך שמי טוב כמוהו כדי לפענח לנו את כל השיח החיובי והשלילי שמתפתח והתפתח בעיקר בשנים האחרונות סביב נושא הסקרים
1: שתמי, כמובן גם לך, יש יד ורגל בעניין הזה, כמי שלפעמים סוקרת, אם כי אני חושב שעכשיו לא, נכון? מתוך איזושהי החלטה עקרונית.
0: גילוי נאות, כן. אני עושה הרבה בסקרים, אבל אני לא מפרסמת uh, תוצאות לקראת uh, בחירות. תוצאות. אני mm -hmm. לפעמים שואלת דברים מסביב, אבל בהחלט לא מפרסמת את הנושא של uh, תחזיות. אנחנו נדבר על זה, גבי, באמת, על ההבדל בין סיקור ובין תחזית, שזה לא בדיוק... Uh, אותו דבר, אבל אין ספק שזו תעשייה מאוד מאוד אה, גדולה, משגשגת, מזיזה הרבה כספים, וגם מזיזה הרבה מאוד אנשים, ועל זה אנחנו נרחיב.
1: אז, אז בואו אולי תספרו בהתחלה, בואו אולי תספרו בהתחלה מה, מה קורה בימים האלה. זאת אומרת, אה, באיזה רמה, אה, באיזה דחיפות, מפלגות, אה, ערוצי תקשורת אה, מבצעים את הסיקור, ומה העמדה שלכם סביב העניין הזה?
2: בשנות התשעים פרסמתי מאמר שקראתי לו, האובססיה לסקרים, וחשבתי שראיתי את השיא. והנה זקנתי, ואנחנו ב-2019, ומה שהיה אז אובססיה הוא משהו גמדי לעומת מה שאנחנו רואים היום. אנחנו רואים מאות סקרים, אנחנו מוצפים בסקרים, חלקם סקרים טובים, חלקם סקרים גרועים, חלקם סקרים אמיתיים, חלקם בכלל לא נערכו, חלקם עובדו. זה טבעו של העיסוק בסקרי בחירות כיום. בואו נספר
0: איך בכלל התחיל. העניין של הסיקור, כמובן שהוא התחיל בארצות הברית, זה, זה חלק מה, מהאתוס של, של התעשייה הזאת.
2: <אח> אני לא בטוח שהוא התחיל בארצות הברית, ואני חושב שהייתי מגיע לארון אל-ראשיד, שרצה לדעת מה חושב על הציבור, ועשה סקר בלי מכון ובלי מינה צמח. ובלי אה, קמיל פוקס, ופשוט הלך לשווקים, התחפש, ורצה לשמוע מה אנשים חושבים עליו. שיטה מעניינת, כמובן שלא משתמשים בה היום. בארה״ב סקר הבחירות הראשון שנערך, והוא נערך כבר, בדקתי, ב-1824, סקר נשיאות. אה, אבל היו הרבה אחר כך. ומי שמאוד פיתח, וזה מעניין, לא יודעים על זה הרבה, את הנושא של סיקור דעת קהל, לא בהקשר של בחירות. היה הנאצים ילחמת, לפני mm -hmm. מלחמת העולם השנייה ובזמן המלחמה. גבלס היה לו מנגנון של סקרים, הוא רצה לדעת מה חושב הציבור, מה מורל הציבור, מה האימון של הציבור בהיטלר, ופיתח מערכת של סקרים מאוד מאוד מדויקים ואמינים.
0: ביומנים שלו, אגב, הוא, הוא מדבר על, ה, על העניין הזה. כן, אבל אתה יודע, ברגע שאמרת נאצים וסקר, רק בנית עוד נדבך אחד בנדבך התיעוב. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני הולך להגיד משהו חיובי.
2: <laughs> סקרים... בידיים הנכונות, למטרות הנכונות ובפרשנות הנכונה, הם כלי חשוב. כולנו עושים סקרים. כל אנשי מדעי החברה עושים סקרים. אנחנו משתמשים בהם, זה חשוב לנו. בלעדיהם היה קשה לנו למצוא את הדברים שאנחנו מחפשים. אבל אנחנו עושים את זה, הייתי אומר, בזהירות הנכונה ובפרשנות הנכונה, ואנחנו יודעים גם מה אי אפשר לעשות עם סקרים. אני למשל, הייתי מתקשה מאוד לעשות סקר שיחזה מה יהיה עתידו של האינטרנט לדעת הציבור בעוד חמש שנים. הייתי בכלל מתקשה לעשות סקרים לעומת זאת, סקרים שבאים לבדוק מה חושב הציבור היום, מה עמדותיו, מה דעותיו, מה חששותיו, מה שמחותיו, במי מה... הוא מאמין ובמי לא, מה הוא צופה בטלוויזיה, באיזה אתרים הוא גולש ברשת, אלה סקרים חשובים, בידיים הנכונות, בפרשנות הנכונה. זאת אומרת,
1: הבעיה היא האם אנחנו עוסקים בהווה, במה שקורה כרגע או בסוגיות עתידיות? זה בעצם ההבדל?
2: פה נוסיף עוד גורם אחד שיכול לקלקל את המשחק. אם זה בידיים הנכונות, ידיים מקצועיות נכונות, ללא מניפולציות, ללא אינטרסים. זאת אומרת, זה נעשה למטרות של לימוד, ולא למטרות של בואו ניצור לנו פלטפורמה תעמולתית, בואו נצטייד מנתונים שמקדמים אותנו. הסוג הראשון הייתי מקבל, הסוג השני, ברגע שנכנסות מניפולציות ואינטרסים פוליטיים-מסחריים, אנחנו כבר בבעיה.
0: בואו נדבר על השיטות, כי לא כל האנשים יודעים שהיו שיטות שונות לזכור דעת mm -hmm. קהל. הייתה השיטה שכמובן סקר פנים על פנים, שדופקים בדלת, מתיישבים אצלך בשבע בערב על הספה, בדיוק בשעה הכי לא נוחה של היום, ובעבר היו שואלים אותך שאלונים של uh, עשרות, אם לא מאות, uh, שאלות. כן,
1: היה, אני זוכר אחד כזה, שזה היה כיף גדול, שאלו אותי האם יש טלוויזיה, והסוקר ואני הסתכלנו וראינו שיש טלוויזיה. אמרתי, אבל יש טלוויזיה, זה מול, אבל אתה צריך כן להגיד, להגיד שיש טלוויזיה, <laughs> כי בלי
0: שתגיד,
1: זה לא יכול להיות
0: בסקר. <laughs> אגב, <laughs> הסקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתה מחויב לענות עליהם בתוקף כן. חוק. <laughs> זאת אומרת, <מבקד> זה... או פרוסין,
1: <מבק>... כן.
0: גם... גם הסקר החברתי. נכון. ה... ש... <laughs> אז... 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 אז האמצעי הזה הוא אמצעי בעצם, במובנים מסוימים, כלי מדיניות ממדרגה ראשונה, נכון. וגם אם אפשר לומר שזה... דמוקרטי, כי הרי אתה באת. לא יכול כל יום לשאול את האזרחים מה דתם, ופתאום יש להם הזדמנות בהקשר הזה. הנה הדוגמה, מעטים
2: יודעים שההחלטה לחוקק בארץ חוק גיוס חובה, הוא בא, ההחלטה הזו באה בעקבות סקר שעשה פרופסור גוטמן, רועי גוטמן, זכרונו לברכה, מיד אחרי, שנות, מיד אחרי הקמת המדינה. בן גוריון האמין, דרך אגב, שיהיה צבא העם, כלומר, אנשים יבואו ויתנדבו. אמרו לו, תעשה סקר כי זה לא בטוח שכולם יבואו. עשו סקר וקיבלו שרק 18% יבואו. <laughs> אמרו <laughs> לבן גורן, אתה חייב לעשות חוק. הוא אמר, לו, לא, לא, הם יבואו, תעשו עוד פעם את הסקר, משהו לא בסדר. התוצאה הייתה זהה, וכתוצאה מכך קיבלנו את חוק גיוס חובה. כן, צבא
0: העם הוא בעצם צבא סקר.
2: ההתפתחות היא, היא קודם כל מתודולוגית. זאת אומרת, אם עסקנו פעם בראיונות פנים אל פנים, אני כסטודנט עוד הלכתי והיקשתי על דתות של אנשים לראיין אותם. אחר כך הגיע הסקרים הטלפונים, צלצלו לאנשים בטלפון, והיום אנחנו נמצאים גם במה שנקרא הסקרים המקוונים. זאת אומרת, אנשים שמקבלים או דרך הטלפון המקוון או ברשת, mm -hmm. משתתפים בשאלון ובסקר. המדגמים העכשוויים, היותר מודרניים, הם המדגמים המקוונים. הם הרבה יותר זולים, הם הרבה יותר מהירים, הם מבוססים על ולצערי, בנושאים מסוימים, הם מאוד מאוד לא מייצגים את האוכלוסייה. קיימת הדף.
1: בהם הטעיה עצומה, מבחינת מי שמשתתף בתוך, ה... בתוך האוכלוסיית מחקר הזאת.
2: נכון. מי שמשתתף בתוך האוכלוסייה הזו, זה סוג מסוים של אוכלוסייה. Mm -hmm. ואני להגיד שהסוקרים לא תמיד מציגים לנו את הבעיות האלה. יש כאן בעיות קשות. אנחנו גם עושים סקרים שמבוססים על האינטרנט. סקרים שכאילו זולים לנו והם עירים, אבל אנחנו יודעים את המגבלות. נכון. אני יודע איזו אוכלוסייה אני לא מגיע. וזה ברור שאוכלוסייה מאוד אה, מבוגרת, אוכלוסייה אה, שאיננה יודעת את כללי השימוש באינטרנט, ויש גם כאלה. אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, אוכלוסייה של חיילי צה״ל תוך כדי השירות. יש אוכלוסיות שלא ניתן לדגום בסקר אה, כזה. למרבה הצער, המגלה הזו לא מדווחת לנו על ידי הסוקרים.
0: לא רק שהיא לא מדווחת, הרבה פעמים עושים השלמות, למשל בטלפון. ויש שאלה מאוד מאוד אה, לא פתורה עד עצם היום הזה, אם אפשר לצרף את המדגמים האלה בכלל. האם כשיושבת אה, מישהי בטלפון ומתקשרת אליך, ואני אומרת יושבת ומתקשרת אליך כי לרוב משתמשים במראיינות, mm. כי מתברר ששיעור הטריקה בטלפון mm. למרואיינות ולמראיינים זה לא אותו דבר. אז מישהי מתקשרת אליך ואתה צריך לתת תשובה תוך... אה, עשירית השנייה, ולהחליט, בעוד שבסקר אינטרנטי אתה יכול אה, לפתוח לך עוד חלון של חלונות, לברר בגוגל מה התשובה, ולחזור ולתת את התשובה. זאת אומרת, גם השיטה... אגב, גבי, דילגנו על העניין של סקרים בדואר.
2: נכון, זה גם זה היה... זה היה עוד
0: זה לפני שאתה ואני אפילו היינו מתוכננים, נכון. אה, והיו שולחים אה, שאלונים בדואר, ואנשים <עוד> היו טובים מעניין. והיו עונים.
2: אחת הכישלונות הכי גדולים בהיסטוריה של סקרים, ולצערי יש הרבה כישלונות כאלה, לא רק אצלנו בכל העולם, לנשיאות בארצות הברית, כאשר הם החליטו לעשות, עיתון עשה סקר, ושלח לו מנויים שלו, קיבל אחוז החזרה של 24 אחוז, נכשל בנבואה שלו, ניבא הצלחה של הנשיא הלא נכון, אבל זה היה סקר שנעשה דרך המנוי ידוע. עכשיו, מה הבעיה עם הסקרים העכשוויים? אמרנו, הם מנסים לחזות עתיד. Mm -hmm. זו כבר בעיה אובייקטיבית קשה, כי אתה שואל אנשים, מה תצביע אילו היום היו בחירות? והיום לא הבחירות. זו שאלה סטנדרטית. במקרה שלנו, יש עוד שבועות עד הבחירות. במשך השבועות האלה קורים הרבה דברים. עוד דבר מעניין, היום בסקרים האלה יש כ-30 אחוז, 30 אחוז זה כמעט 40 מנדטים, 36 מנדטים, שלא יודעים בעד מי הם יצביעו. אנשים מתלבטים. עכשיו, איך מחלקים אותם בסקר? מה עושה הסוכר כשהוא מקבל 40 מנדטים שלא יודע? אפשרות אחת להגיד, טוב, אלה לא יצביעו, הם כן יצביעו. אנחנו יודעים מבחירות קודמות, הם כן מצביעים. אפשרות שנייה, להגיד, טוב, כשהם יחליטו, הם יתפלגו כמו אלה שהם כבר החליטו קודם. לא נכון, הם לא מתפלגים אותו דבר. אנחנו יודעים מבחירות קודמות, שהמתלבטים האלה הכשילו נבואות של חזאי הסקרים האלה, כי הם התפלגו בצורה מאוד שונה ביום הבחירות. הם מחליטים, הם מצביעים, אבל מתפלגים בצורה מאוד שונה. ולכן, אז מנסים הסוקרים היותר מעמיקים כל מיני שאלות על עמדות, חלוקת ירושלים, החזרת שטחים, ניסיון להגיד, אתה לא יודע בדמי תצביע, אבל אנחנו יכולים לנחש בדמי תצביע. שוב, משימה קשה, ולצערי גם, נאמר, האתגר הקשה הזה לא מדווח על ידי הסוקרים ולא על ידי התקשורת. אנחנו לא מעט מאוד שומרים על כך שהסקרים בעצם הם מבוססים על אותם 70% שהחליטו, אבל לא על ה-30% שטרם אנחנו יודעים כיצד יצביעו.
0: אני חושבת שאתה באמת נוגע כאן בשאלה מאוד מאוד אה, משמעותית של א', אחוז ההיענות לסקר, אנחנו באמת לא יודעים אם האנשים שעונים אפילו על הסקר הם באמת לא שונים מאותה אוכלוסייה שלא השיבה על הסקר, וגם אז באמת שאלת הפילוח היא שאלה מאוד מאוד משמעותית, במיוחד של הסקרים המהירים האלה שצריכים להיות מהיום בערב, היום גנץ דיבר ומחר בבוקר או אפילו עוד שעה אני צריכה את התוצאות כבר, אז אין לך סוללה שלמה של שאלות שאתה יכול בעזרתה לתקף את ההנחה שלך לגבי אלה ש... שלא ענו עליה. אגב, אני רוצה כאן לעשות איזושהי הבחנה ש... נשאלתי עליה רבות לאחרונה, בין אלה שלא החליטו, לבין אלה שהחליטו, אבל הם עדיין לא בטוחים בהצבעה שלהם. זה סוג אחר של אנשים. זאת אומרת, אין לנו עלייה, למשל, בבחירות האלה, בשיעור אלה שלגמרי לא, יצ... לא... לא החליטו מה הם יעשו. Okay. אבל יש לנו עלייה באלה שהחליטו, למשל, okay. החליטו כחול לבן, אבל הם לא במאה אחוז בטוחים שהם יצביעו. Okay. אגב, בקרב מצביעי הליכוד, שיעור הביטחון הרבה יותר גבוה, שהם כן יצביעו okay. עבור... של okay.
2: תומכים. <עבור, Okay>. Uh, uh... <קוראים> 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 ובאמת לליכוד תמיד היו, היסטורית, שוליים רכים מאוד מאוד קטנים, והשוליים הרבה יותר רחבים היו למפלגות אחרות, ובעיקר למפלגות מרכז חדשות. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, והוא קשור לנושא של אתיקה במקצוע הזה. כמעט בכל מקצוע התפתח קוד, קוד אתי. אתי. ואנחנו כמעט לא מכירים מקצועות היום שאין בהם קוד אתי. לסוקרים אין קוד אתי, לסוקרים בארץ. הם מתקשים מאוד להגיע להסכמה. המסחריים. רגע,
0: אין להם קוד אתי מחייב.
2: אין להם קוד אתי מחייב, יש בין הדברים שהם עושים, והם כאילו מסכימים. אבל אני רוצה להגיד לכם, ואני הולך להגיד משהו קשה שאולי אפתיע אתכם, הם כולם עבריינים, הם עוברים על החוק, ואני אצטט את החוק. חוק הבחירות דרכי תעמולה, סעיף 16ה לאחרונה, דורש מפרסום סקרים. כל סקר שמתפרסם בפעם הראשונה, צריך לכלול את הפרטים הבאים, ואני חושב שאני הסקר. האם כל סקר שאנחנו מקבלים בתקשורת מציין את זה? להפך, לא.
0: אני רוצה להגיד לך שבקרב הסוקרים, האמירה שאם תגיד מי הזמין את הסקר, בעצם תיצור הטייה בגלל הנושא נכון, של רצייה חברתית. אבל סברתית. הם צריכים
2: לפרסם את זה. האוכלוסייה, וזה חשוב, האוכלוסייה, האוכלוסייה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר. לא תמיד אנחנו מקבלים את זה. דבר מאוד מעניין, מספר, וקשור למה שאת אמרת, אמר, מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר, ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל. היום בסקרים טלפונים, 80-85% מסרבים להשתתף. זה
1: אגב דבר שכחוקרים אנחנו, אחוז המשיבים זה דבר הראשון שאנחנו מדווחים עליו. נכון, אבל בארץ בסקרים
0: מסחרים לא מדווחים
2: על זה. עכשיו, הם לא מדווחים על זה. הם חייבים דרך אגב להעביר, אני הבאתי איתי אפילו את המודעה, הודעה בעניין פרסום סקרים בתקופת הבחירות, כפי שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ודורש מכל הסוקרים להעביר היום, לוועדת הבחירות, את הסקר, כל הנתונים על הסקר. אז בדקתי, כמה סקרים אתם חושבים? מתוך המאות שנערכו עכשיו, הועברו לוועדת הבחירות? התשובה היא אפס. הסקרים האחרונים שמצאתי שם, היו מהבחירות המוניציפליות הקודמות.
1: ולדעתך, בכל האקולוגיה הזאת, משהו משתנה בעקבות העידן הדיגיטלי, בעקבות הרשתות החברתיות. זאת אומרת, קורה הרבה דברים חדשים. מבחינת השפעות של התקשורת, מבחינת דעת הקהל, שאנחנו לא כל כך יודעים אה, עד תומן להסביר אותם. האם זה משפיע גם על היכולת שלנו לחזות אה, תוצאות של בחירות, כי חלק מתוך השיח קורה במקומות אחרים?
2: אתה יודע, אורן, אנחנו כחוקרי תקשורת לפעמים שואלים את השאלות לא רק על האם זה משפיע על הבוחרים, השאלה הקלאסית. אלא גם שאלות שמעבר לזה. האם זה משפיע על אקלים הדעה? האם זה משפיע על איכות השיח הפוליטי? ואני מוכרח להגיד לך שכאן החששות שלי יותר גדולים. אני חושב שחלק מהציבור יודע כבר לקחת את הסקרים בעירבון מוגבל, והוא רואה בזה מין מרוץ, תקרא לזה תוכנית ריאליטי פוליטי. כל ערב נראה את הסקר של הערב, מי עלה, מי יורד, איך הסוסים רצים במרוץ הזה. אבל אני חושב שזה גם משפיע על איכות הפוליטיקה שלנו והשיח הפוליטי. הסקרים? נגיד הצגת נושאים, בחבירות ובפיצולים, באיחודים ובניית מפלגות חדשות, מבוססים על סקרים וסקרים מהסוג עם הפגמים שהזכרנו עד עכשיו, אנחנו מקבלים פוליטיקה ללא חזון וללא מצעים אמיתיים, אלא פוליטיקה של סקרים. פוליטיקה של טווח קצר ולא פוליטיקה של טווח ארוך וחזון. זו השפעה, חושב, הרעילה יותר של תרבות הסקרים, שאנחנו לא מתייחסים אליה.
0: יותר מזה, ואני בהחלט מקבלת את מה שאתה אומר, גם העובדה שאם אתה אומר על מפלגה שלא עברה את אחוז, שלא, היא לא תעבור את אחוז החסימה, שהיום הוא 3.25 mm -hmm. כמובן, אתה עלול לקבור אותה. אנחנו יודעים גם על מקרים ש... שקברו מפלגות, מפלגה שלא העליף בשעתו, אמרו שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, והיא אכן לא עברה, כן. כי אנשים הפסיקו, לא... כן. לא הצביעו עבורה, mm -hmm. וכששאלו אותם אה, כמה התכוונו להצביע, כנראה שהיא כן הייתה עוברת את אחוז החסימה, ולכן, אגב, יש הוראה של ועדת הבחירות לדווח על כל מפלגה שקיבלה לפחות אחוז אחד בסקר, כדי לא לגבור מפלגות כאלה. יש
1: כאן הרבה מאוד קולות בתוך המון. הסל הזה של מפלגות שכמעט נכון? לא עוברות, נכון. שיכולות לה, להטות את מאזן הגושים במידה רבה.
0: אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה שאני לא יודעת עליה את התשובה. אומרים שאפשר לנתח היום ביג דאטה במקום לעשות סקרים. מה אתה אומר על, על האופציה הזאת?
2: אני חושב שצריך לחפש את הדרכים. נכון שבתוך הביג דאטה אנחנו יכולים למצוא נתונים שיכולים לנבא הצבעה. אלה באמת, נקרא לזה, מתודות מאוד מאוד חדישות. אנחנו מנסים עכשיו להסתכל, ואני חושב שהרבה מאוד סוקרים, גם בודקים את האפשרות להצטייד בביג דאטה שיהיה תקף על פני השיטות הקיימות. אני עדיין לא ראיתי ולא שמעתי על מחקר שהצליח לחזות בחירות על סמך ביג דאטה. זה, בוא נקרא לזה, זה הטרנד ל... מערכות הבחירות הקרובות, אבל ללא ספק זה הכיוון המסתמן.
0: אנחנו... אתה יודע שיש היום כבר מכון סקרים אחד בארץ, חדש, אני שמלסה. לא אנקוב כן. בשמו, שמשתמש רק בזה. הוא לא סוקר בכלל, והוא אגב נסקר, נסקר בשין, בסין וכף, על ידי אחד מאפיקי המדיה המרכזיים, והיום נותנים להם את הדאטה. ואתה אומר, יש פה מישהו שמתעסק בכלל בכלל בשיטה אחרת, שעוד אין לנו בכלל שום אסמכתה, אבל הם יוצרים מציאות, כי זה אפיק אה, אה, תקשורת מאוד מרכזי.
2: אני הרבה פעמים נשאלתי, האם אנחנו צריכים לחנך את הציבור אה, בפני סקרים, האם אנחנו צריכים להגביל את הסקרים, לעזור את הסקרים, האם צריך לחוקק חוקים, ואני חושב שלא, אני חושב שסקרים... גם בחלק הבידורי שלהם, יש להם ערך מסוים. אגב, הם גם גורמים לאוכלוסיות להיות מרותקות לפוליטיקה, ואולי לקרב אותם לשיח הפוליטי, אנשים שמנוכרים ולא זה מעוניינים. זה כמו
0: טוטו או לא טוטו.
2: נכון, אבל עם כל זה, צריך לצייד, אני חושב, את הציבור בכללי קריאה נכונים של סקרים. ועוד יותר חשוב, צריך לתת לעיתונאים. חלק מהעיתונאים יודעים היטב. את פגמיהם של הסקרים שהם מציינים. הם יודעים שהסקרים שהם קיבלו הם לפעמים מוטים, והם באים עם כור מסוים, ובאים לשרת מפלגה מסוימת או קו מסוים. אני חושב שגם העיתונאים לא צריכים להיות פרשנים אוטומטיים, או נקרא לזה נערי שליחויות של הסוקרים, ולהעביר את הסקר כמו שהוא, אלא לדעת גם להסתייג וגם לבקר. יש היום הרבה מאוד דוגמאות לסקרים שהם... הם... כי הסוקרים אומרים לי, למשל, מה אתה רוצה? אנחנו לא חוזים בחירות, אנחנו משקפים את המצב היום. אז אני אומר, אז אם כך, איך אתם מסבירים את השונות העצומה בין סקרים שנערכו באותו יום? כשצצה מפלג, מפלגה, צצה הימין החדש, יום לאחר מכן, אם אתם זוכרים, היו המון סקרים, עם פערים ענקים ביניהם. פערים של מאות אחוזים, מאה ומשהו אחוזים, בין ארבעה לארבע עשרה מנדטים. זה פערים ענקים שהם בוודאי מחוץ לטעות הסטטיסטית. הציבור צריך לדעת, וה... אנשי התקשורת, אלה שמביאים לנו בלהט כזה את הסקרים, צריכים גם לדעת לסייג את עצמם ולהגביל את עצמם בפרשנויות שמבוססות על סקרים.
0: כן, זה באמת אה, אה, נושא שאתה יודע, יש פה אינדסטרים המון כסף. אבל זה... אולי אנחנו
1: ישנים יש בחשיבה שלנו, אולי זה כבר הרבה פחות חשוב, ומה שחשוב באמת קורה, למשל, ברשתות החברתיות, ולא צריך סקר. זאת אומרת, אולי, אולי באמת ההשפעה של זה... שאנחנו מדמיינים אותה, היא קצת השפעת מבט כזאת. של... אבל
0: כאן יש לך את הבעיה שאנחנו נדון בה, הודענו בה גם בהקשרים אחרים, וזה שכל אחד מאיתנו נמצא בתוך תיבת ההדהוד שלו, ב eco ואז אתה בעצם לא באמת יודע מה קורה שם, אתה יודע מה קורה בסביבה שאתה נמצא איתה אני בקשר. אני מסכים לדבר,
1: ואולי לכן הסיפור המסורתי של הסקרים והביקורת של... עליהם היא הרבה פחות משמעותית בעידן הזה. מה שחשוב זה בעצם הסביבה הדיגיטלית שמקיפה אותנו.
2: אז צריך לדעת שתמר הזכיר את הביג דאטה. אחד ממשאבי הביג דאטה שעשויים לשמש מקור נהדר, והוא כבר מוכיח את עצמו, לנסות לנבא תוצאות בחירות, הוא באמת גם השיח החברתי ברשתות החברתיות. שוב, הסקרים בשיטה הישנה, אם היינו לוקחים אותם לאו דווקא בישראל, וקוראים אותם ומאמינים להם, אז הילרי קלינטון הייתה נשיאה, ובריטניה הייתה בתוך ה... לא הייתה עושה את הברקזיט, ופה היה בוז'י הרצוג, היה ראש הממשלה. את כל הדברים האלה ניבאו הסקרים הישנים. אבל היו, כמו שתמר ציינה, היו גם בחו"ל ניסיונות להשתמש במאגרי מידע מסוג אחר, מה שאנחנו קוראים ביג דאטה, כולל שיח חברתי. ואחד המנצחים שהצליח להצביע על של קלינטון, מראש, לפני הבחירות, אמר, עשיתי את זה אך ורק כאשר הסתכלתי על השיח החברתי. <תראמפ> <תראמפ> כן. <תראמפ> <תראמפ> כן. <תראמפ> 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 נכון. טראם, סליחה, כן, ראיתי כן. את ניצחונו של דולון טראמפ. אתה רואה?
0: טראפ? יש פה wishful thinking <laughs> אפילו <laughs> בהקשר שלנו. יכול להיות. כן, ובאמת <laughs> המאגרים הגדולים של ההצבעה של טראמפ לא בעלו כדי כן. ביטוי בסקרים נכון, האלה. נכון, אבל אם
1: אני, אם אני זוכר נכון, זה היה ניתוח בדיעבד. לא 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 לא, 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 לא,
0: הוא עשה לפני זה. היה אחד שעשה את... כן. הוא עשה את... לפני הבחירות,
2: ולכן כולם כן. אחרי הבחירות כן. ניסו להבין איך הוא הצליח לנבא, והוא אמר, אני בכלל לא עשיתי סקרים. אני ניתחתי ניתוחי תוכן. את השיח ברשתות, וראיתי לאן הרוח נושבת.
0: אגב, מספיק היה לנסוע עם כמה נהגי מוניות בארצות הברית קצת לפני הבחירות ולשמוע מה הם חושבים, וכבר יכולת לעשות איזושהי הנחה למה שקורה. אתה רוצה להסביר לנו, וזה אנשים באמת הרבה פחות מכירים, את ההבדל בין סקרים לפני בחירות לבין האקזיט פולס?
2: כן. סקר לפני בחירות הוא סקר שנערך חודשים, שבועות וימים לפני הבחירות, ובו אנשים מנסים להגיד, אילו היום היו הבחירות בידי, סקרי יציאה נערכים ביום הבחירות עצמו, ואנשים שכבר הצביעו, זה נקרא סקרי יציאה, אקזיט פול, כי הם כבר הצביעו, הם יוצאים מהקלפי. Mm -hmm. עכשיו, פה הבעיה יותר קלה, כי האנשים האלה כבר לא היו מתלבטים, וזה לא כמה ימים או שבועות לפני הבחירות, הם ממש כבר הצביעו עכשיו, כל מה שהם צריכים זה לשכפל את הצבעתם. הבעיה מבחינת הסוקרים כאן זה להרכיב את המדגם הנכון. ותראו, גם כאן הם טעו. בפעם האחרונה היה יום הכיפורים הגדול של הסוקרים, אם תחברו את כולם, פלוס עוד כמה תירוצים שאני לא שמעתי, כמו אה, נתניהו השפיע המון כשהוא אמר את הערבים נוהרים והמוניהם, mm -hmm. היו כאלה שאמרו, שיקרו אותנו. Mm -hmm. אה, הסוקרים שאמרו, הם, הם פשוט לא אמרו לנו את האמת ב, ביציאה, אני לא יודע למה. ו, ו, ויכול להיות שגם המדגמים לא היו נכונים, שהם לא דגמו בצורה נכונה את ה... בכל אופן, הם כולם טעו בתחזית ולא בפעם הראשונה. אבל זה סקרים מסוג שונה, הם <ת>... כביכול יותר קלים. התופעה
1: של לשקר... היא תופעה רווחת, אנחנו מכירים אותה מבחינה תיאורטית, יכולים להסביר אותה, למה יש סוג של כעס או חוסר רצון לשתף פעולה, או אפילו כן. ניסיון כן. לחבל בעבודה הזאת. חלק, חלק
2: מזה זה סביר כמעט טכנולוגיה. הרבה מאיתנו מקבלים היום, מוצפים בשאלונים בטלפון. כן. אתה מקבל כל הזמן הודעות. ואנשים שרגוזים על כך יכולים להגיד, אחד משני דברים, או שאני אנתק, או שאני אשקר אותם. אני פשוט אגיד להם משהו לא נכון, כדי להיתן אפילו <אפשר> תשובה <ע> אבסורדית. <ע> עכשיו, יש גם את המצביעים המתוחכמים, הרציונליים, שיש להם ניסיון להטות את התוצאות על ידי איזושהי תשובה לא נכונה, יחלישו את המנצח או יעצימו את, את צד אחר, כדי להשפיע על התוצאות בסופו של דבר. אז יש לנו כמה סיבות לשקר, ומסתבר שזה קורה די הרבה, בעיקר בסקרים האלה של, <ע> של, <ע> של, <ע> <ע> של <ע> האינטרנט.
0: לאן אתה חושב התעשייה הזאת הולכת?
2: אני מאוד מקווה שלכיוון אני, אם לא, אני רוצה לצטט, ברשותכם, סיפור מצחיק, כי היינו יותר מדי רציניים עד עכשיו, אולי אפילו קצת פסימיים, את פרופסור אומל, חתן פרס ישראל, כשהוא נשאל על סקרים, הוא סיפר איזושהי בדיחה שהיא כל כך רלוונטית, כשאני נזכר בסקרים הקודמים, הוא סיפר על היהודי שפרסם בכל העיר מודעות, מחר אני עושה מעשה לוליינות מעל הנהר, שוצף, קוצף, מלא מעבר, סלעים וחיות רעות. ואני עם חבל בודד אעבור את זה. רק תקנו כרטיסים, כולם קנו כרטיסים למחרת. הם באו, הוא נעמד ליד החבל והוא עוד רגע. יהודים יקרים, אני לא לוליין, אם תשלחו אותי עכשיו על חבל, אני אפול ואתרסק ואמות. אתם בטח לא רוצים לעשות לי את זה. כל היהודים הרחמנים אמרו לו, לא נעשה את זה. ואז הוא עלה, הודה להם ואומר, רבותיי, אני מאוד מודה לכם, לבכם רחום, הצגה הבאה מחר בערב. במידה <laughs> רבה זה מזכיר הסקרים, כמו שהם נערכים היום, יש לנו תמיד אחרי הסקרים את ההתנצלויות ואת הפרשנויות ואת ההסברים. איפה התקווה? התקווה היא או בהיווצרות של קוד אתי בין הסוקרים הרציניים, ויש לא מעט כאלה גם בארץ, וגם הכיוון שאת רמזת עליו, תמר, טכנולוגיות חדשות, ניתוח של ביג דאטה, שאיבת מידע מתוך רשתות <אח> חברתיות ושיח ברשתות החברתיות, אולי שם נמצא תשובה לכל הפגמים של סקרי <אח> דעתך. אולי דה.
1: בתוך שילוב של מתודולוגיות שונות. Okay.
0: או שנעשה כמו שקלינטון אמר, אנחנו נעשן אבל לא ניקח לריאות <laughs> את התוצאות. אני רוצה מאוד מאוד להודות לפרופסור גבי ויימן מאוניברסיטת חיפה על השיחה המאוזנת הזאת בנושא סקרים. אורן, אנחנו, אנחנו נצא להיות... לעשות סקר?
1: אנחנו לא יוצאים רק אחרי הבחירות, אבל אה, אנחנו צריכים להיות זהירים עם לסכם, נכון? אוריינות אומרת, כמו
0: בכל דבר בדיוק, אחר. בדיוק, אוריינות
1: כלפי סקרים. לקחת את זה בערבון מוגבל, ולקחת בחשב... בחשבון גם את הטעויות שכבר ראינו בעבר. סקרים
2: אבל... זה טוב, אבל אל תאכלו במחלת סכרת. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם.
0: עד רבה. מגישים הפרופ' תמר הרמן והפרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודנה החיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.